0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Biertalk. Talk. Heute der Nummer 29. Und wir haben uns gedacht, bei so einer schönen Zahl muss man auch wieder einen kleinen Ausflug machen. Diesmal geht es nach Westen und zwar in die USA an einen von den großen Seen. Und dort werden wir den Jan Bockelmeier sprechen, der uns gleich ein bisschen was über sich erzählen wird. Vorher natürlich wie immer am Mikrofon bin ich, der Markus und der Holger. Jan, wenn du vielleicht dich mal ganz kurz vorstellst und dann steigen wir ein bisschen ein und lernen dich näher kennen.
1: Ja, also ich bin Jan Brückelmeier. Was habe ich mit Bier zu tun? Ich habe Brauwesen studiert, habe auch eine Zeit lang eine Brauerei in oder eine, eine Biermarke, so muss man es ja eher nennen, in Deutschland gehabt. Headless Brewing mit einem Freund zusammen und bin Heimbrauer. Ich bin Autor. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Zweite ist gerade in, in der Mache und bin Bierjudge. Daneben bin ich noch Schreiner, Pilot, alles mögliche. Ich habe viel gemacht und bin viel interessiert, aber Bier ist so das Thema, das mich mein Leben lang schon begleitet.
2: Holger, hast du gehört, ein Pilot? Unbedingt, also mir, das fehlt mir ja noch. Ich habe ja fast alle Führerscheine, die man haben kann, aber einen Flugschein, den besitze ich nicht. Da müssen wir vielleicht dann im Anschluss direkt mal drüber reden. Ja, gerne. Genau, und wenn du so schön bescheiden sagst, du hast
1: dein
0: Buch geschrieben, das hat ja auch mit Bier zu tun, oder?
1: Mein erstes Buch heißt Bierbraun, <lacht> relativ kurz und bündig, und genau darum geht es. Also es ist ein Buch, uns ist aufgefallen, also mir, mir und dem Verlag ist aufgefallen, es gibt so ein bisschen oder gab eine Lücke zwischen den akademischen Büchern, also ich sage jetzt mal hier Nazis und die Nazis-Reihe und den, den Heimbraubüchern. Ich bin ziemlich viel aktiv im, im Hobbybrauerforum. forum Man merkt halt, dass es so, die Leute entwickeln sich. Und dann ist aber oft halt das Problem, ein akademisches Buch setzt halt sehr, sehr viele Sachen voraus, die halt ein Hobbybrauer nicht unbedingt mitbringen. Weil wenn ich, keine Ahnung, aus der it branche komme, ohne die it branche zu brandmarken, dann habe ich vielleicht weniger Erfahrung mit Chemie. Und die Idee war eben, ein Buch zu schreiben, das erklärt, was passiert beim Brauen, aber das eben so zu schreiben, dass es eben auch ein Heimbrauer ohne Vorkenntnisse folgen kann.
0: Ja, und du bist ja jetzt in den USA. Hat es, also vielleicht erstmal überhaupt die Frage, wie du da hinkommst und dann hat das vielleicht auch dein Buch ein bisschen inspiriert?
1: Ich bin das zweite Mal in den USA, habe eben Brauwesen studiert, war dann im Maschinenbau tätig, bin vom Maschinenbau in die, man sagen, die Seiten gewechselt zur Anwendung und arbeite für den weltgrößten Lebensmittelkonzern in den USA und kümmere mich hier um Abfüllung und Verpackung. Mein Bierbuch hat durchaus auch mit den USA zu tun, weil ich bin das erste Mal eben umgezogen und mir hat hier in den USA einfach mein Weißbier gefehlt. Deshalb habe ich zum Heimbrauen eben wieder zurückgefunden und aufgrund von dem habe ich das Hobbybrauerforum forum kennengelernt. Das Hobbybrauerforum forum sind immer mal die Idee gewachsen, da muss man ein Buch schreiben. Faszinierend.
0: Ja, apropos Hobbybrauer und Bier. Holger, ich glaube, wir müssen mal ein Bierchen aufmachen. Wir lassen dem Gast den Vortritt, oder?
2: Unbedingt, natürlich, Selbstverständlich. Ich,
1: ich habe euch natürlich schon ein paar Mal zugehört. Es gibt einen Tipp von meinem Bier. Es steht oben auf dem Hals, die Zahl 1040. das klingt so.
2: Aber das ist ja ganz einfach, oder? Also auf jeden Fall ist es mal ein Bier aus Wein, Stefan. Genau.
1: Klingt sehr weich beim Einschenken, hast du gehört?
2: Ein Vitus vielleicht. Ja, Vitus vielleicht. oder Corbinian würde ich jetzt tippen. Würde ich normalerweise
1: trinken, aber bei mir ist ja erst 11 Uhr vormittags. Deshalb bin ich auf normale Hefeweißbier umgestiegen.
0: Mmh.
1: Auch Eure nicht gute schlecht. Wahl. Gute Wahl, auf jeden Fall. Der Grund ist, es ist vielleicht nicht mein Lieblingsweißbier, aber es ist aus Weinstephan. Und... Wenn wir über Buch und so weiter reden, Wein Stefan hat mich einfach geprägt. Also Weinstefan, ich habe Weinstefan studiert und das ist nach wie vor noch so eine Verbindung, die ich zu Weinstefan habe und die ich über das Bier gerne ausdrücke.
0: Und hast du da in Amerika jetzt auch Verbindungen zu Brauern oder zu Hobbybrauern? Bist du da irgendwie mit eingebunden?
1: Ja, also es ist hier eine ganz andere Community. Es ist brauer und, und Hobbybrauer, professionelle Brauer und Hobbybrauer sind viel enger, enger verwoben. Die heutigen professionellen Brauer waren früher Hobbybrauer. Ich bin hier, es gibt einen Hobbybrauverein in, in Cleveland, also ich wohne in der Nähe von Cleveland. Da bin ich aktiv oder mit denen habe ich öfter zu tun. Und da gibt es auch Market Garden, ist eine Brauerei in Cleveland, vom Andy Wee Cream, der kommt ursprünglich von Rockfish Head, und er war ihm früher auch Heimbrauer. Und auch mit dem habe ich öfter zu tun, also wir wir reden öfter, wir brauen oder reden öfter übers Brauen. Ich helfe ihm manchmal in der Brauerei aus und ja, also es ist eine sehr lebhafte Community.
0: Jetzt hast du ja dein Weizen eingeschenkt. Würde uns natürlich bestimmt interessieren, wie du das jetzt so empfindest. Und vielleicht auch, also ich erlebe es oft international, Holger, du ja auch, dass die meisten ausländischen Brauer am meisten Probleme haben, ein gutes Weizen zu brauen. Ist das dann für dich als Hobbybrauer auch so? Und wie würdest du dieses Weinstefana dann da einordnen?
1: Also Weinstefana ist wirklich, in meinen Augen, es ist nicht das beste Weißbier, aber es ist eine, eine absolute Größe und es ist vor allem sehr stetig in der Qualität. Und das ist wirklich so ein, wie soll man sagen, ein go to Weißbier weil mir wirklich immer wieder auffällt, egal wo man Stefan auf der Welt trinkt, man weiß man bekommt ein gutes Weißbier. Hat hier einen relativ guten Ruf, ein Stefan. Also es ist wirklich so eins von den, von den Bieren, wo eben sich viele Brauer dran orientieren. Aber wie du schon sagst, das ist Weißbier klingt immer so einfach, aber ist es nicht. Und das ist auch mit eben ein Grund. Ich trinke gerne Weißbier, meine Frau trinkt gerne Weißbier. Warum ich mit der Hobbybrauerei eben wieder verstärkt auch angefangen habe? Weil ich beim ersten Mal in den USA festgestellt habe, es gibt einfach kein gutes Weißbier. Weißbier ist eben auch eins von meinen Standardbieren. Also ich mache relativ viel auch wirklich durch die Bank, nicht bloß klassische Biere, aber Weißbier ist immer wieder mit dabei.
0: Tja, Holger, das war schon mal ein bayerischer Aufschlag. Wie machst du denn weiter in Sachen Bier?
2: Also das sage ich euch gleich, aber das Hefeweizen von Weinstefan hat ja viele Preise auch gewonnen, ist ein absoluter Klassiker. Und ich finde eben auch dass das Sortiment von Weinstefan, das ist schon beeindruckend. Also da kann man alles Mögliche erleben, was Bier auch sein kann. Also jetzt haben sie auch noch mal ein helles gemacht, weil Hell ist ja auch voll im Trend. Aber gerade jetzt vorhin, wir hatten uns ja beide sofort Vitos und Corbinian gewünscht. Also deshalb haben wir es ja auch sofort gemeint zu erraten. Ja, und wenn man jetzt diese beiden Biere auch nimmt, beide Bockbiere sind ja outstanding, würde ich sagen. Würde man vielleicht in Amerika sagen. Ja, Also, was habe ich mitgebracht? Also, ich ähm, mache jetzt mal was und lasse euch mal raten. Also, ich stell's mal ab. Ui, fast ein-, ein Liter Schuhmacher alt. Also, das ist ganz kalt. <lacht> das klang aber so. Hör mal weiter zu. Oh. Also, ich würde sagen, was Belgisches. Da ist ein echter Korken drin. Sehr warm. Also, oh, war jetzt der Korken abgebrochen. <lacht> Hört sich nach Bierversuch also, an. Ja, nach Bierversuch an. Du bist schon wieder, versuchst schon wieder ein bisschen unverschämt zu werden, ja? <lacht> also, wir machen dann übermorgen weiter, wenn du sie aufhast. Weißt du, verstehst du? Also, Ich meine, man gibt sich einmal Mühe und du kannst es auch wieder nicht wertschätzen. Ich weiß auch nicht, warum ich dich so nett und so toll finde, aber ist jetzt auch scheißegal. Also, du rätst es eh nicht. Jan, komm, wir machen weiter. Lass den Bamberger da. Nein. So, Boah. Also, der ganze Raum ist erfüllt von Sensorik. Es ist hat eine säuerliche Note und einen rosa Schaum. Jetzt den Rest macht ihr. Rose de Grambrinus. Oh. Oder wie heißt Alexander?
1: Hm. Also ich gebe euch einen kleinen Idee.
2: Tipp. Also woran kommt man bei einem Brüsselbesuch als Bierliebhaber nicht vorbei? Cantillon. Krieg? So ist es. Cantillon, Krieg, 100% Lambic.
1: Fein. Das war, das war und, Teamwork, Markus.
2: Ja, super. <lacht> Und ich darf nur noch mal darauf hinweisen, bei ungefähr 12 Grad. Und da ist es wirklich für mich am allerbesten. Also das ist so großartig. Und wir haben hier so ein tolles Wetter heute. Und es ist wirklich richtig warm. Spitze. Also absolute Spitze. Viel besser kann man Krieg nicht machen, in meinen Augen. Bin ich dann doch neidisch. Schön. Freut mich. Ich auch. Ich auch. (lacht) Ja, jetzt bitte weitermachen. Soll ich ein Bier aufmachen, ja? Okay.
0: Gut. Also. Da müsst ihr aber auch raten. Das wird jetzt aber schwer.
2: Man hört überhaupt nichts eigentlich. Du, du schüttest gar kein Bier ein. Ah, doch, jetzt so langsam. So ein bisschen kam doch, genau. Also. Naja. Okay, also ähm, du hast ja wahrscheinlich ganz langsam geschüttet. Deshalb ist es ein Bier, was ein, eine gute Schaumbildung hat. Ich könnte mir vorstellen, weil wir ja mit Amerika telefonieren, dass es ein IPA ist. Nein. <lacht> Ganz also. ganz falsches Ende der Fahnenstange. Also auch
0: bei mir ist der Raum
2: sehr aromatisch
0: erfüllt mit sehr vielen Aromen.
2: Dann ein Imperial Stout Oak Aged gereift. Nein, auch ganz falsch.
1: <lacht> Habe ich mich getäuscht oder war da am Anfang eine Bügelverschlussflasche?
0: Leider getäuscht, war ein ganz normaler Kronkorken. Die Flasche ist braunfarben, das Etikett ist schwarz und da drauf ist mit Rot-Gold etwas draufgeschrieben. Dann ist es Chocolate Stout von Meisel Friends. Leider nicht. Das Etikett hat oben und unten ein Dreieck. Im oberen Dreieck steht der Name der Brauerei und im unteren steht die Füllmenge drin. Es kommt aus einem Nachbarland von Deutschland und ist dem Bier von Holger gar nicht so unähnlich.
2: Oh, Markus, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich ja. schwer. Zugegebenermaßen. Also, es handelt
0: sich um ein Bier von der Brauerei Verset. Das ist so an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Die machen alle möglichen Bierstile und unter anderem auch ein Ort Brünn. Und von diesem Oat machen sie jedes Jahr mehrere Sondereditionen mit bestimmten Früchten. Und das ist jetzt die Kirsch-Version davon. Also dementsprechend bin ich da im Krieg gar nicht so weit weg. Nur, dass die Basis bei dir eine Gös ist und bei mir eben ein Oat Aber ansonsten auch hervorragend schön rotbraun. Der Schaum war relativ intensiv für den Bierstiel. Da ist ja normalerweise nicht so viel Schaum drauf. Und der ganze Raum riecht nach Karamell und Kirsch.
2: Ja, doch sehr, sehr schön.
1: Das klingt extrem lecker.
2: Mm. Aber wie kommst du jetzt auf so ein Bier, wenn wir mit Amerika telefonieren?
0: Ach, weil ich gedacht habe, das ist einfach ein sehr besonderer Bier Talk heute mit auch einer besonderen Geschichte, dass jemand eben aus Deutschland nach Amerika geht, dann aber für die Deutschen ein Bierbuch schreibt, wie sie Bier brauen sollen, sozusagen. <lacht> um, und ich habe mir gedacht, okay, was habe ich denn noch so richtig an Bieren bei mir rumstehen, die ich schon immer mal trinken wollte, aber noch keine Gelegenheit dafür gefunden habe. Und da ist mir das ins Auge gefallen, da habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir das und war eine gute Wahl, also weil, ich meine, gut, es hat 6% ist schon ein bisschen kräftiger, wir haben ja bei uns auch immerhin schon nach 5 am Nachmittag, da darf man das, glaube ich, schon. Und andererseits ist es ja trotzdem mit den Kirschen und der Säure jetzt kein so ganz so schweres Bier, das heißt, das kann man auch schön noch trinken und dabei sich lustig unterhalten und dann nachher auch noch einen Abend dranhängen, also insofern war so... Mein Gedanke?
1: Zu USA passt ja im Endeffekt alles, weil es ist ja auch ein großer Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und Bierkulturen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe schon viele gute Old Bruns von amerikanischen Brauereien getrunken, zugegebenermaßen. Also da gibt es ja doch eine wahrscheinlich noch größere Auswahl als in Belgien selbst. Insofern ganz, ganz spannend. Wenn man von den amerikanischen Bieren spricht, gibt es da Lieblingsbrauereien oder Lieblingsbierstile oder irgendwas, wo du sagst, wenn, dann greife ich dazu?
1: Meinst du jetzt wirklich richtig... Big Brew oder, oder richtig amerikanische Biere oder Craft-Biere, weil Craft die meisten Craft-Biere ja ich sag jetzt mal keine heimischen Stile sind. Aber wenn es um die wirklich traditionellen amerikanischen Stile gibt, gibt es eigentlich bloß zwei. Aber in den einen habe ich mich so ein bisschen letzten Sommer neu verliebt, ist Cream Ale. Ja, es gibt ja nur, also die zwei sind Pumpkin Ale und Cream Ale, oder? <lacht> ja, und, und, und California Common, also Steam ah, ja. Beer. Ja. Ja, Aber Cream Ale ist wirklich ein, ein Stil, den ich unheimlich gerne im Sommer letztes Jahr unheimlich gerne getrunken habe, der auch so ein bisschen Kommen ist. Weil auch die Amerikaner haben festgestellt, mit einem super hazy IPA Imperial mit... Hopfen gestopft, drei Kilo auf ein Hektoliter, da trinkt man eins, aber kein zweites. Einfach, weil es von der Sensorik zu viel ist. Und es ist wirklich so, die letzten zwei, drei Jahre sieht man, dass auch die Craft-Brauer eben wieder Stile neu interpretieren, die halt eine höhere Drinkability haben. Und da besinnt man sich eben auch wieder zurück auf traditionelle amerikanische Stile. Da kommt eben Cream Ale mit dazu. Ist sehr klassisch, aber auf der anderen Seite... Wahrscheinlich hast du es anders erwartet. Ich bin auch nach wie vor noch ein absoluter Freund von richtig knackigen West-Coast-Appeats.
0: Ja, also Erwartungen hatte ich gar keine, weil da halte ich mich mittlerweile an Holger mit seinem (lacht) Lieblingsspruch, Enttäuschung kommt von Erwartung". Deswegen habe ich das schon. Aber muss man ja auch nicht. Insofern, ich ich finde es aber auch sehr spannend, dass man sagt, man besinnt sich einerseits wieder in Richtung Drinkability, weil das einfach für die Brauereien unheimlich wichtig ist. Und auf der anderen Seite, man besinnt sich eben auf wieder eher heimische Dinge, Dinge mit Story, wo man einfach sagt, das repräsentiert uns. Und da finde ich diese Stile natürlich sehr, sehr schön. Wobei andererseits mittlerweile ja jede Brauerei auf der Welt jeden Bierstil braut und man kann gar nicht mehr wirklich sagen, wer ist wo zu Hause. Und es gewinnen ja auch alle möglichen Brauereien Preise mit Bierstilen, mit denen sie eigentlich so landmäßig gar
1: nichts zu tun haben. Ich mag auch absolut nach wie vor richtig, richtig knackige West Coast IPAs. Mein erster Berührungspunkt war hier in den USA vor jetzt fast elf Jahren, als ich das erste Mal hier gezogen bin. Es war 30 Grad draußen, wenn ich noch heißer, in einer Art Biergarten. Wir sind am Fahrrad hingefahren und ein Freund von mir sagt, das musst du mal probieren und stellt mir ein Dogfish Head 90 Minute IPA hin. Ein super Bier, aber ich natürlich in meiner plumpen bayerischen Art setze mich dahin und ziehe an diesem Bier an, weil es war ja so ein bisschen Biergarten-Setting und Ich sage jetzt mal, IPA und ich, wir hatten uns die nächsten drei Monate nichts zu sagen. Weil (lacht) es war einfach, aber es war wirklich dann lustig, weil ich ich, habe absolut zu IPA und zu dieser total extremen Hopfenaromatik gefunden und hatte dann, also wir sind nach dem ersten Mal USA, dreieinhalb Jahre in Deutschland gewesen und ich hatte da wirklich eine harte Zeit. Da war Craft Beer noch nicht so extrem verbreitet in Deutschland und es war eine harte Zeit. Wir haben im Allgäu gewohnt und es war wirklich jedes IPA, das ich habhaft werden konnte, habe ich mir gekauft und habe es probiert weil ich absolut an diesem Bierstil auch hängen geblieben bin.
2: Jan, lass uns noch mal ganz kurz zum Cream zurückkehren. Würdest du sagen, das ist ein richtiger Trend in in den USA oder hast du das jetzt einfach nur angesprochen, weil das auch für dich ein toller Bierstil ist?
1: Das ist wirklich ein Trend. Also man man, man sieht, ich sage jetzt mal, es es sind so geteilte Lager ein bisschen in Anführungszeichen. Es ist halt Cream ale Letztendlich gibt's, gibt es einen netten Spruch dazu. es ist The cream ale is a bastard son of a German lager and an English ale born in the USA. Das ist so ein bisschen der Punkt. Es gibt halt viele Craft-Brauer, die das Lagerbrauen brauen, brauen, nicht, nicht wirklich gut unter Kontrolle haben. Und für die ist halt cream ale die Möglichkeit, letztendlich ein gut trinkbares Bier zu brauen, das relativ nah an einen Helles oder an einen Pilz kommt. Und die andere andere Lager sind halt die, die dann gleich auf den Lager gehen. Also man sieht schon, dass wirklich viele kleine Brauereien eben auch mit Cream-Ales rauskommen und plötzlich auch Brauereien, die, die so ein bisschen angestaubten Charakter haben, wie mein zweites Bier, das ich übrigens hier dabei habe, Genesee. Seit den 1960ern machen die Cream-Ale und war eigentlich immer so... Ich soll mal sagen, ein opa ne? Also es gibt viele von meinen von meinen Freunden hier in den USA, die sagen, ich, ich kann es nicht glauben, dass die ein Revival feiern, weil das ist ein Bier, das hat mein Opa im Kühlschrank gehabt. Und da kommt aber auch so ein bisschen dieser, was ja oft bei Geschmack und, und Sensorik ist, es kommt eben auch so diese, diese Geschichte bei den Leuten wieder in den Kopf. Das ist das erste Bier, das den Opa aus dem Kühlschrank geklaut hat. Und da kommt so ein bisschen die Kindheit wieder. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, auch vielleicht durch die Krisen, die wir gerade in den USA erleben, auch so ein bisschen ein Wohlfühlgetränk. So ein wieder zurück zu diesem typisch amerikanischen Kleinstadt, alles ist in Ordnung Bier.
0: Ja, ist ja auch irgendwie interessant, so von der Idee her, ne? so, dass man beim Cream Ale eigentlich ein obergäriges Bier hat, was man dann runterkühlt und beim Steam Beer ein untergäriges Bier hat, was eher wärmer vergoren wird. Also ist ja irgendwie lustig, ne? dass sich diese beiden Bierstile so entwickelt haben und gerade in den USA.
1: Ja, ich kann es jetzt nicht probieren lassen, aber ich kann es euch hören lassen. Ui. Das Genesee Cream Ale.
0: Also, das macht schon mal richtig Lust. <lacht> Kannst du uns ja noch ein bisschen beschreiben, wenn es jetzt im Glas ist? Können wir uns ja. besser
1: vorstellen? <lacht> absolut. Also man kann sich vorstellen ein bisschen wie früher die, die Champagner oder Kristallweizen. Weil es ist absolut klar filtriert, aber es hat natürlich einen relativ guten Schaum. Und es ist von der Sensorik hier. es ist schon Richtung Lager. Aber man merkt so leichte Esternoten. Also es ist, kann das Ale nicht verheimlichen und ist vom Geschmack her nicht ganz unähnlich von hellen, würde ich bei uns sagen, in, in, in Bayern. Also es ist nicht ganz so stark gehopft. Es hat oft ähm, einen Mais- oder Reisanteil drinnen, was so ein bisschen das Süßliche rauskitzelt, wie es ähnlich ist bei, bei manchen hellen Stilen. ja, bei manchen hellen Bieren in, in Bayern. Also absolut trinkbar. Und das, was du jetzt hast, ist von einer größeren Brauerei oder von einer kleineren? Man würde wahrscheinlich sagen, eine mittelständische Brauerei. Nennt sich Genesee. Die kommt aus Rochester, New York. Und die haben 1960 angefangen, den Bierstil zu brauen und braune ihn durchgehend seitdem. Und ich habe mal die, die Verkaufszahlen gesehen, die waren praktisch jetzt jahrzehntelang absolut im Keller. Und jetzt kommt eben das Revival wieder mal ein bisschen sich wieder auf die alten Stile. Und plötzlich ist das Bier in, was die Brauerei auch ein bisschen überrascht. Ich habe Interviews gesehen, die sich das jetzt gar nicht so richtig erklären können, warum das Bier plötzlich so in ist. Und jahrzehntelang hat sich keiner dafür interessiert.
0: Also da geben wir glaube ich jetzt schon mal eine Bestellung auf, wenn du wieder nach Deutschland kommst.
1: <lacht> <lacht> Hast du da ja. gerne mal
0: ein, zwei Fläschchen mitpacken können. Aber vielleicht muss man den Leuten auch noch erklären, die USA sind ja jetzt kein kleines Land. Also,
1: dass man sich ein bisschen das noch besser vorstellen kann. Wo ungefähr bist du da jetzt? Also, ich bin am bin, ähm, Norden. Lake Erie ist einer von den großen, großen Seen im Norden und eher im, im östlichen Teil der USA. Also es ist der Klingt immer so blöd, aber es ist der östlichste Rand vom Mittleren Westen. Ab da fangen die sogenannten, wie wir es in den Flyover States an. Also nach Westen hin kommen dann die ganzen Staaten wie Iowa und so weiter, also die wirklich sehr flach sind, wo wirklich sehr viel Farm betrieben wird. Und da passiert eigentlich, wie soll man sagen, bis zur Westküste ist, ist relativ eintönig. merkt auch, wenn man drüber fliegt, ist relativ flach, Landwirtschaft und das war's. Und wir sind also am, am, am äußersten östlichen Rand davon.
0: Holger, bist du da in deinem Truckerleben schon entlang gegurkt?
2: Unbedingt. Ich habe ja sowieso schon die Road 66 gefahren und hatte mir dafür sogar einen Reiseführer antiquarisch besorgt aus dem Jahre 1934, um (lacht) die wirkliche historische Road wiederzufinden und auch zu fahren. Das ist mir aber nur noch so zu circa 70 Prozent gelungen. Das war aber eine sehr interessante Reise. Vielleicht nochmal eine Frage auch von mir, Jan. Das ist dann auch, also die produzieren das ja jetzt dann auch so flavored, ne, so mit Lemon und Strawberry. Sind es so Trendgetränke? Also auch so wie wir das hier kennen? Was weiß ich, irgendwie, es prickelt so schön in deine Bauchnabel mit Grapefruit und Weizen und so. Oder auch in der alkoholarmen Variante? Oder wie, wie ist das?
1: Also es? Also es gibt hier. Es gibt da, Shockhead Schock, heißt die, eine der größten, die sie immer schwer tun, das ist Craft oder das ist nicht Craft, die eben sehr, sehr viel so mischgetränke rausbringen. Wobei man sagen muss, sie sind anders hier in den USA als die Biermischgetränke, die wir in Deutschland so in den 90er Jahren hatten. Sie sind viel weniger süß. Auch Market Garden hat einen, einen nennt sich Shanty, also Radler. Aber es ist eigentlich nicht das klassische Radler, wie es wir kennen, sondern es ist eigentlich ein Bier, das mit Limonenschalen und so weiter gebraut ist. Also eher im, im trockenen, herben Bereich. Wobei, du hast schon recht, es gibt auch diese ganz abgefahrenen Sachen. Es gibt die Wassermelone und was weiß ich was, die dann auch künstlich und süß sein können. Aber ich sage jetzt mal, im Craft-Bereich ist es eher eher die herbere Schiene und eher Bier mit aromatisierenden Zutaten als ein wirkliches Biermischbedienk
0: ich meine, was wir so hören, ist ja, dass es auch diesen neuen Trend in den USA gibt, oder mittlerweile ist er gar nicht mehr so neu, das hart selzer also wo man letzten Endes Wasser hat und Alkohol und irgendwelche Aromen dazu tut. In Deutschland ist es jetzt auch angekommen. Es gibt die erste Brauerei, die das verkauft. Hast du davon auch was mitbekommen?
1: Ja, es ist hier ein ganz großes Thema. Es ist natürlich, weil der, der amerikanische Biergeek, Natürlich jedem verachtet, der <lacht> Hartzeltzer trinkt, wo man sagen muss, dass viele von den Craft-Brauereien jetzt auch auf den Zug aufgesprungen sind in den letzten drei Jahren um eben auch Hartzeltzer machen. Es gibt jetzt was Neues, es ist so ein bisschen ein Trend, der sich letztes Jahr rauskristallisiert hat, als Antwort drauf. Das sind die sogenannten Low-Cal-IPAs, also Low-Calorie-IPAs. Weil bei den Hartzeltzern ist die eigentliche Idee ein Getränk zu machen mit nur natürlichen Zutaten, also die sind nicht künstlich, die Aromastoffe, aber eben mit unter 100 Kalorien oder unter 90 Kalorien pro Dose. Das ist die Idee dahinter. Und diese Low-Calorie-IPAs sind auf derselben Schiene. Das heißt, es ist ein IPA, soll nach Möglichkeit schmecken wie ein richtiges IPA, aber eben bleibt unter 100 oder unter 90 Kalorien pro Dose.
0: Heißt das es dann ist, sehr entvergoren oder wenig Alkohol? Oder wie ist da der Grund? Wie kommen die auf wenig Kalorien?
1: Ja, also meistens, meistens eine Kombination aus beiden. Also ein bisschen leichter eingebraut, also meistens dann nur so um die 4,5 bis 5 Prozent Alkohol, was ja lustig ist, weil das sind wir halt in Deutschland im absolut normalen Bereich, aber in den USA ist das schon eher ein Lightbier und dann eben halt sehr hoch verloren. Also teilweise auch in die Richtung, wie es eine Zeit lang innen war mit den Brute-IPAs, also mit Enzymen, um wirklich absolut bis auf fast null Restextrakt runterzukommen.
0: Du hast da ja vorhin von deinem Buch erzählt und davon, dass jetzt gerade ein zweites unterwegs ist. Darfst du über das schon sprechen oder ist das noch so top secret?
1: Nee, absolut. Also es ist, die Idee war immer, ursprünglich ein Buch zu schreiben, das das Thema Bier als solches behandelt. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das wird nichts. Der ganze Herstellungsprozess und Bier als, als Kulturgut, aus Lebensmittel, aus Genussmittel, das ist einfach, das ist zu viel für ein Buch. Und deshalb haben wir es getrennt. Das erste Buch war ganz klar an den, an den Brauer gerichtet. Und das zweite Buch ist jetzt an den Brauer, aber auch an den Biergenießer, an den Biertrinker gerichtet. Und es ist ein Teil Geschichte drinnen, aber es ist, was eben mir wichtig war. Und ich glaube, da seid ihr beide auch die Richtigen. Bier soll Spaß machen. Und mir fällt immer wieder auf, dass es wirklich viele Leute ist, Bier trinken so verbissen sehen und so verbissen geworden sind mit Stilregeln und das IPA ist aber kein IPA, weil es hat zwei Bittereinheiten zu viel und ein halbes Prozent Alkohol zu wenig. Bier soll Spaß machen. Bier ist, ist ich habe einen Professor gehabt in Wein, Stefan, der immer gesagt hat, die wichtigste Aufgabe eines Brauers ist, Freude zu bereiten. Das versuche ich mit dem, mit dem Buch zu vermitteln, einfach die Vielfalt von Bier aber eben auch, dass Bier halt ganz wichtig ist für uns, aus Kulturgut oder auch uns Menschen ganz, ganz wichtig war, aber eben auch Spaß machen soll und eben nicht zu ernst genommen werden soll.
0: Also das Zitat ist auf jeden Fall klasse, das muss man uns
1: unbedingt merken. Und die Bücher erscheinen nur auf Deutsch oder auch auf Englisch? ist mein Problem, sie erscheinen nur auf Deutsch. Und ich habe jetzt gerade mit dem, mit dem Braubuch das Problem, dass ich ständig wieder Passagen übersetzen muss, weil natürlich mich viele Hausbrauer hier fragen, Jan, du hast doch ein Buch geschrieben, wie mache ich Folgendes? Und ich habe zwar auch Kontakt gehabt hier mit, mit ein paar Verlagen, aber es ist einfach ein Buch in dem Umfang, es hat knappe 500 Seiten, ist schwierig zu übersetzen, weil die Kosten sehr, sehr hoch sind. Klingt jetzt blöd, aber es ist fast günstiger, ein Buch neu zu schreiben, als ein Buch in dem Umfang zu übersetzen. Auf
0: jeden Fall, die kann ich voll nachvollziehen. Also ich hatte auch schon, gerade auch bei meinem Bierbuch, die Nachfrage sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch und die Übersetzungskosten, die sind dann fast fünfstellig. und damit ist es nicht mehr sinnvoll. Also schlicht und einfach kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes sparen. Schade eigentlich, aber naja, so ist es eben in unserer buchschreibenden Zunft. Aber ist dein Englisch so, dass du sagen würdest, du könntest es jederzeit auch auf Englisch? Ich würde sagen ja.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Amerikaner auch behaupten würde. Also man hat hier wirklich ein Problem, das glaubt man nicht. Aber es ist Amerikaner sind unheimlich freundliche Menschen. Und ich sage meinen Kollegen immer und immer wieder, wenn ich irgendwelche Fehler mache, sollen sie mich korrigieren. Das würden sie im Leben nicht tun. Wenn ich zu meinen Kollegen sage, Jungs, ich habe doch gerade was falsch gesagt, warum korrigiert mich keiner, kommt das Antwort, ja, wir haben doch verstanden, was du willst. Also ich würde sagen, ich, ich spreche gutes Alltagsenglisch, ich weiß nicht, ob ich, ob ich ein gutes gut englisch schreiben könnte.
0: Ja, da fehlt mir aber so der Mut auch. Ja. Ich bin selbst bei englischsprachigen E-Mails immer sehr im Zweifel, ob ich das irgendwie gut hinbekomme oder nicht. Aber gut, letzten Endes ist es so, es geht darum, dass man verstanden wird und solange man das am Ende hinbekommt, ist ja zumindest die Kommunikation schon mal gemacht. Ja, vielleicht ja. wenn man so langsam, aber sicher kommen wir ja dem Ende zu. Würde mich noch interessieren, wie ist denn jetzt bei dir so allgemein die Lage? Also wir hören ja aus Deutschland leider keine guten Nachrichten aus Amerika, sowohl was die Pandemie angeht, als auch was die ganze politische Situation angeht. Merkst du da am Erie See was davon und wie verhält man sich da als Deutscher, wenn man das so mitbekommt?
1: USA, sage ich mal, die haben die Krise nicht ganz so gut gehandelt, wie sie es in Deutschland gehandelt haben. Für mich als Deutscher ist, mein Arbeitgeber gibt mir die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Also der hat relativ schnell gemerkt, dass wir da in einem Problem steuern, was ich seit März tue. Und ich habe Gott sei Dank haben wir das Glück, dass wir in Ohio einen relativ vernünftigen Gouverneur haben, der das relativ gut handelt. Also wir sind einer von den Staaten, die nicht gerade explosionsartig neue neue Fälle kriegen. Und du sprichst das an, es ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich natürlich, ich bin Deutscher, ich habe einen deutschen Pass, ich bin kein Amerikaner und ich fühle mich natürlich als Gast im Land. Und es ist immer schwierig, dann die Führung, die offensichtlich Fehler macht, auch so offen zu kritisieren. Tue ich mir nicht immer ganz einfach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, dein Leben ist trotzdem noch in einem Rahmen, wo du sagst, das ist okay, du bist jetzt nicht also ernsthaft betroffen von der Situation persönlich.
1: Ja, also ich bin, ich bin, ich war teilweise betroffen, sagen wir es so. Also ich, Wir machen ja die 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 heimbrau Heimbraukonvention einmal im Jahr in Brauberoth und die ist dieses Jahr ausgefallen wegen Corona. Und ich war letztendlich schon in Washington auf dem Flug nach Deutschland für die Heimbrau-Convention und dann habe ich meine Frau angerufen, das war der Tag als Trump bekannt gegeben hat, dass er die Grenzen dicht macht. Und bin dann, also Gott sei Dank, halbe Stunde vorm Einsteigen noch ein Bier an der Bar getrunken. Und habe dann umgebucht und bin heimgeflogen. Also so gesehen bin ich natürlich schon auch persönlich betroffen, weil halt einfach Reisen nach Deutschland oder Familie besucht uns in den USA ist zurzeit einfach nicht möglich. Ich habe jetzt das Glück, dass mein Visa-Status da relativ gefestigt ist, aber ich habe natürlich Kollegen, die auch vollkommen betroffen sind von, von Trumps Einschränkungen, was Visas angeht. So gesehen ist es nicht ganz einfach, weil es so ein bisschen, wie soll man sagen, die die Rechtssicherheit natürlich durcheinander würfelt.
0: Ja, krasse Sache. Ne? Ich habe ja auch jetzt noch einen Flug gut, den ich eigentlich zum World Beer Cup gemacht hätte Anfang des Jahres, aber das ging eben auch nicht. weil wir uns überraschen lassen. Ja, gibt es sonst noch was, was du gerne den Hörern mitgeben würdest, von deiner Seite aus, in Sachen Bier oder in Sachen Kultur, je nachdem.
1: Was ich wirklich so gelernt habe, und man muss ja dazu sagen, ich bin, bin in Weinstephan ausgebildet und Weinstephan war damals sicherlich anders, als man es heute kennt. Weinstephan war sehr konservativ und sehr klassisch natürlich. Es gab helles, untergäriges Bier und vielleicht gerade nochmal Weißbier. Und was ich da den Leuten wirklich nahe lege, ist einfach offen zu bleiben. Und offen zu bleiben, was ich glaub, vorhin auch schon mal im Buch gesagt habe, die Sachen nicht so verbissen sehen. Wir sind kein Taubenzüchterverein, sondern Bier soll Spaß machen. Und wenn Bier aufhört Spaß zu machen, dann soll man sich ein anderes Hobby suchen.
2: Was ein Schlusssatz. Wunderbar. Oder Holger, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich würde einfach nur fragen, wer gewinnt die Wahl?
1: Ich hoffe nicht Trump. Also meine Nachbarn, meine Nachbarn haben ein Schild im Garten stehen, da steht drauf, sinngemäß 2020, wie auch immer, aber nicht Trump. <lacht>
0: Krass, aber es gibt ja nur eine Wahl, oder? Da kann sich ja nichts mehr ändern, oder? Dass, Dass da jemand anders noch ins Rennen steigt. Also rein theoretisch kann sich nichts mehr ändern, ja. Naja gut, da können wir eigentlich nur die Daumen drücken und hoffen, dass es für dich persönlich gut läuft, dass es mit deinem Buch gut läuft, dass du viele gute Biere dennoch bekommst und hoffentlich bald mal wieder rüberkommen kannst und uns welche mitbringen kannst. Das ist natürlich auch gut. Und vielen, vielen Dank natürlich für deine Zeit, für die Informationen. Und auch für deine viele Arbeit bei Facebook, weil ich glaube, dass auch das ganze Forum profitiert unheimlich viel von dir und von dem, was du da reinschreibst. Und das ist toll, großartig.
1: Dankeschön. Und nächstes Mal, wenn ich komme, bin ich auch wieder in Bamberg, weil ich habe nach wie vor zwei meiner besten Freunde in Bamberg. Und ich habe auch Bamberg Teil meiner Praktikas gemacht. Also Bamberg hat immer einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen, sagen wir es so.
0: <lacht> und wir haben immer einen ganz besonderen Platz für dich. Vielen Dank. Super.
1: Wunderbar,
2: Dankeschön. Also, tschüss. Ja, tschüss. Also. Tüss Talk
0: Der Podcast rund ums Bier. alle folgen unter www.biertalk.de.